0: Écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous remercie Joanne pour cette présentation et ainsi euh, ainsi que Liremo pour m'avoir demandé de, de, de parler dans ce contexte. de d'école populaire, que, idée que j'apprécie que particulièrement. Alors, euh, effectivement, comme disait Johan, je, euh, je suis arrivée au Yémen en, en 2002 et j'en suis partie en fin, euh, en fin de mine, 2015. Et durant toute cette période, euh, j'ai effectivement euh, fait ma thèse sur... Euh, sur la question, la, la question du genre dans la région de, de Thaïs. Et je suis devenue très rapidement consultante. Euh, J'ai travaillé donc euh, consultante durant toutes ces années. Ah. Salut donc, là. on va pouvoir commencer. Donc, nous avons une heure et demie ensemble. Donc, j'espère que vous, serez, euh, vous allez rester jusqu'au bout avec nous et que cette heure et demie sera uh, agréable. Est-ce
1: que vous pourriez euh... remettre votre caméra, par contre, si vous pouvez Ah, pardon, excusez-moi. Pardon,
0: maintenant, il n'y a pas la caméra. Donc, après, voilà, bon. vous avez... Je pense On est bon, là. C'est bon, bon. Tout va bien. Très bien. Donc j'espère que nous aurons une heure et demie ensemble, qui sera agréable et qui, euh, et qui euh, sera agréable pour vous et, euh, et que vous allez nous suivre jusqu'à la fin. Donc comme disait Joanne, j'ai, euh, je, je, je suis, euh, j'étais rattachée donc aux place et donc j'étais chercheur, euh, chercheur et je reste euh, quand même euh, chercheur indépendante et j'écris, euh, encore sur, sur le Yémen bien que j'en je, sois partie. Donc euh, nous allons commencer euh, notre introduction. Je pense qu'il faudrait faire un, un, un recadrage, on va faire un petit recadrage historique. Euh... Très rapide, mais euh, afin qu'on qu qu ait tous euh, une idée de d'où on part. Euh, en 1978, Ali Abdullah Saleh euh, prend le pouvoir dans la région du Nord, et donc vous voyez bien euh, sur la carte qui se situe à votre droite euh, le, le, la République arabe du Yémen. Je suis désolée, c'est écrit en anglais mais je pense que c'est abordable pour tout le monde, et le Sud, qui est la, la république démocratique populaire, euh, le, euh, populaire du Yémen. Donc Ali Saleh prend le pouvoir en 1978, euh, dans le Nord, c'est un militaire, et, euh, et, et le Sud est dirigé par un régime euh, socialiste et communiste en 1990, que l'on a l'unification entre le Nord et le Sud, et c'est Ali Blandanza qui va prendre, euh, qui va prendre le, le, le pouvoir. Hein, c'est la, la région du Nord qui, qui va être, qui, qui va diriger avec un accord, avec euh, avec, le, le, avec une certaine représentation. Euh, des, des anciens euh, des anciens dirigeants du, euh, du sud et on va voir euh, l'avènement d'une véritable démocratie euh, qui sera l'unique enfin la première démocratie historique et euh, et en et euh, de, de, de la péninsule euh, arabique avec un Multipartisme dans les années 90. On a aussi une liberté de la presse, une liberté de, de euh, des partis politiques qui, euh, dans le sud et comme dans le nord, étaient agissaient avant 1990 de manière euh, de manière euh, illégal, hein, ces, ces partis politiques existaient, mais euh, qui n'étaient pas euh, reconnus officiellement. Donc là, on va voir dans les années 90 une, une ouverture, on va, euh, un, un vent de liberté euh, que, que, que l'on pourrait qualifier comme, comme étant ça, et, et une spécificité hein, du, de, de la région de la péninsule arabique, et je dirais même d'une manière générale euh, également dans, dans, dans le monde arabo-musulman. Donc, euh, en 1999, on aura pre les premières élections, euh, les premières élections euh, présidentielles. Alors, je vous passe sur la guerre civile de 1994. En 1994, le Sud se révolte. Il y a un certain nombre de, de, de militaires du Sud et de représentants. En tant Sud-Sol, en considérant qu'ils ont été opprimés par euh, par, euh, par le Nord, et, euh, et donc il y a une très brève guerre civile qui fait que euh, qui finit par euh, ben, par avoir un gain du Nord sur sur le Sud et euh, et cette, cette question-là va rester et va, être, va réapparaître au moment de, de, de la révolution et restera toujours de toute manière constante dès, depuis l'unification entre le Nord et le Sud. Donc voilà, donc, euh, en 90 il y a les premières élections présidentielles. Et là, on voit tout de suite, petit à petit, enfin disons, apparaître quelque chose comme. Une, une, des tensions dans l'espace euh, dans l'espace politique et on voit euh, puisque une élection on a une élection présidentielle qui est assez euh, euh, qui n'est pas véritablement multipartisme ou euh, partite, où les euh, certes les partis d'opposition existent des partis d'opposition euh, euh, sont là euh, mais en réalité, euh, le, les élections, ce sont des élections qui sont, les opposants sont effectivement très, très faibles ou éliminés. Donc on, on voit petit à petit, donc dans les années 2000, euh, des, des tensions qui, qui, qui vont naître. Et euh, beaucoup d'écrits, on voit des écrits sur qu que, de, de, de quoi parle-t-on quand, quand il s'agit du Yémen, parle-t-on d'une république ou d'une monarchie, puisqu'on voit de plus en plus al dans la salle à représenter son fils. Euh, notamment au sein des tribus mais euh, comme pour comme pour comme suivant pour pour la question pour pour, pour, pour le futur du euh, du yémen alors est-ce qu'on parle d'une politique d'une république ou d'une monarchie ceci est, est, est une question qui se pose De, en, en 2003 on a effectivement les élections parlementaires et en 2006 nous avons des élections euh, locales dans lesquelles euh, il y a une forte participation des, des partis d'opposition qui, euh, qui se sont, sont, sont reliés, qui se sont rassemblés sous ce qu'on appelle euh, la rencontre, le nom de rencontre commune, avec 77% des voix qui sont euh, qui sont données à Liab dans la salle et 21% qui sont données à opposant, euh, aux opposants, euh, aux opposants, par exemple. Donc euh, donc, euh, il existe une république, certes, avec des questionnements sur est-ce qu'il s'agit d'une démocratie, d'une monarchie, est-ce qu'on est, -ce qu est une démocratie ou est-ce qu'on est dans un état de dictature Ce sont des questions que l'on pose dès les années euh, 2000. Alors, euh, il y a également une lecture de, de la Banque mondiale qui euh, qualifie le Yémen comme étant comme étant un État défaillant. Euh, on, on, les donneurs, et notamment l'Union européenne posent la question de euh, de la question de la bonne gouvernance, de, des questions de, transpa de transparence, des questions liées à la euh, des questions liées à à, à la corruption. Euh, et, euh, et du coup, euh, la question du Yémen de quel euh, de quoi parle-t-on quand on parle du Yémen Est une question, à mon avis, assez embarrassante, de qualification, euh, où on est exactement, où on en est exactement. On a un pays qui est le pays le plus pauvre au monde, avec des institutions qui existent, mais quel type d'institution Donc, ceci euh, fait l'objet d'un certain nombre d'écrits, d'analyses politiques, et de, de, en sciences politiques, de qualifications, de requalifications. Et je vous renvoie à un certain nombre d'écritures, euh, d'articles qui ont été faites par… Euh, notamment par François Burga, mais, 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 mais d'autres euh, politologues. Donc, euh, où sommes-nous euh, au, au moment de la Révolution quelles, est, quelles sont les tensions véritables politiques que l'on voit avant, avant le, le moment révolutionnaire, en 2010 et de, 2011 Donc, on, on a le, le parti du Congrès populaire, qui est donc le parti du, du président, dont on a vu qu'il est de plus en plus hégémonique, cette, euh, cette construction euh, des partis d'opposition qui s'appelle la rencontre aux communes, qui est une alliance de partis, qui sont, euh, de partis politiques, de tous les partis politiques qui existent sur, euh, sur la scène politique, qui sont les partis d'Al-Islah, les, les réformistes, les partis socialistes, les partis rien il y en a deux, et Batis et parti partis l'Hakr, euh, qui, qui sont les partis qui, euh, qui, englobent le, qui englobent les, les, les doctrines zaïdites, les ioudes. Et euh, on voit aussi de euh, le, la rencontre commune euh, a été créée en 2002 et donc a présenté un certain nombre de candidats au moment des élections parlementaires et également aux élections euh, locales en, en, en 2006. Donc euh, euh, donc c'est euh, donc ils existent et ils et s'expriment euh, avant la, la, la révolution et il y a un certain nombre de, euh, de tensions euh, parce que euh, normalement euh, en 2000 en, en 2000 il était prévu qu'il y ait des élections en 2009 des élections présidentielles et également parlementaires qui n'ont jamais eu lieu euh, à cause de tensions qu'il qu y a entre le parti du président et euh, la rencontre commune, les partis qui sont euh, de, de la rencontre commune, sur un certain nombre de, de sujets politiques, notamment de la, des découpages des régions, euh, pour, pour les élections et la rencontre commune demande aussi un certain nombre de réformes politiques qui n'ont pas lieu donc on est dans un état de tension entre euh, la, les, les partis qui rassemblent la rencontre commune et le parti euh, de, du, concret, du Congrès populaire avec des demandes de, de réformes on a vu que la Banque mondiale l'Union européenne, donc les institutions internationales aussi réclament un certain nombre de, de, de réformes politiques euh, pour plus de transparence comme je disais la, la lutte contre la corruption etc., etc dans ce contexte là il y a également euh, le mouvement du nord qui est, euh, que l'on appelle à l'époque le mouvement des Houthis, qui est, euh, qui s'appelle aujourd'hui ansarallah alors très brièvement euh, qui sont les Houthis euh, c'est assez euh, je, vais, je vais être extrêmement bref bref sur sur sur, sur ça mais euh, ce mouvement naît Disons 2004, un petit peu avant, enfin, euh, commence, commence dès les années 90, mais véritablement s'organise dans les années 2000. Euh, C'est un mouvement que l'on appelle, qui rassemble un certain nombre de, 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 de Zaïdites, euh, les Zaïdites étant euh, co considérés comme étant la cinquième branche des sunnites. Euh, donc en, en gros, il s'agit, euh, au Yémen, nous avons euh, le Zaïdisme et... Euh, les Chahféry, qui sont donc les Aïdites, les considérés comme étant des chiites, mais comme je disais, la cinquième branche euh, du, euh, du, de la doctrine euh, sunnite. Donc ils sont très, très proches des Chahféry. Et euh, le mouvement Houthi se construit tout au début euh, sur cette idée que, à partir d'une euh, idée que la euh, qu'il n'y aurait pas de liberté, euh, liberté de, de, de pratique de, de, de leur doctrine et qu'une euh, certaine doctrine qui serait proche du, du sunnis serait celle qui euh, serait imposée, au, notamment au niveau des écoles, dans le discours politique. Et donc, à l'origine, c'est une, une revendication, je dirais plutôt identitaire, enfin religieuse, mais également identitaire, un droit à, à, à l'existence qui va en réalité être une revendication, à mon avis, très politique déjà à, à l'origine. Et donc, il y a six guerres entre 2004 et 2010, entre Ali Abdallah Saleh 2009 et entre Ali Abdallah Saleh et euh, les, les forces qui soutiennent Ali Abdallah Saleh et, et donc Ansar Allah et les à l'époque. Dans le sud, il y, a un mouvement, euh, il y a un mouvement protestataire qui commence dès 2007, qui rassemble en réalité donc les, anciens, les anciens militaires qui, étaient, euh, qui, qui faisaient partie de la, de la révolution de de, de 1994 qui, euh, qui revendique l'accès à la retraite, leur isolement, leur marginalisation au pouvoir, et donc on va voir euh, euh, ces personnes-là se rassembler avec les jeunes, ils vont rallier également les jeunes, et donc on va avoir un certain nombre de, de, de manifestations. Et, et, et là également une tension politique parce que il va y avoir des répressions, non seulement donc on va avoir un état de guerre euh, dans le nord qui n'est pas véritablement des, euh, déclaré mais euh, un certain nombre de guerres qui vont avoir qui vont se terminer avec avec des avec des, 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 des six guerres hein. donc on va euh, on va avoir des attaques armées puis une fin puis euh, une convention qui va arrêter la guerre etc., etc et dans le sud des mouvements qui sont plus ou moins euh, qui sont plus ou moins euh, réprimés. donc euh, en gros ce qui est, ce qui est important de, de de, de, de voir dans ce contexte-là, c'est que euh, euh, on a un contexte politique est extrêmement tendu, avec un certain nombre d'organisations de, de, euh, politiques, qui ne se disent pas politiques, mais qui le sont, qui se révoltent, avec une organisation politique formelle, qui sont les partis politiques, au sein de rencontres communes, qui ne sont pas satisfaites non plus. Et, euh, et en réalité, ce qui est assez important aussi, si deux fois, c'est que dans, dans, dans le pays qui est le Yémen, il y a beaucoup de référents. Euh, on se trouve dans des contextes dans un contexte politique qui est très beaucoup plus complexe, euh, beaucoup plus complexe qu'on peut trouver, par exemple en, en Tunisie ou qu'on peut trouver, je dirais en Syrie ou qu'on peut trouver euh, et, euh, également en Égypte. C'est-à-dire que nous avons des organisations sociopolitiques qui sont très très euh, assez variées et euh, également très puissantes. Qu Il s'agit des, des partis politiques qui sont anciens, qui existent depuis, euh, de, de, depuis, euh, depuis un certain nombre d'années, euh, même avant la, ré, la, la, la réunification, bien évidemment, qui était très, très 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 important. On, on, on parle également des organisations tribales, euh, qui elles sont plus importantes, euh, qui, qui, sont, qui organisent la population plutôt dans le nord. Euh, donc on voit des référents euh, des référents et des structures politiques qui sont, qui sont très importantes, qui ne sont pas forcément liées comme on a, on a pu trouver par exemple en Tunisie, une organisation, l'organisation des, des, des syndicats par exemple, qu'on a vu en Tunisie, qui pouvait reprendre. Là, on a différentes organisations sociopolitiques qui ont aussi des positions qui, qui, qui vont être importantes au moment de, de la révolution. Et donc, tout, malgré toutes ces tensions, ne voit pas venir la, la révolution. Alors, de quoi vais-je parler aujourd'hui euh, Comme disait Johan, euh, mon objectif n'est pas un objectif euh, de, de science politique. Euh, il ne s'agit pas pour moi de faire un bilan, et de, de faire un bilan des, des forces en présence et, euh, et faire un bilan de qui a gagné ou de qui n'a euh, pas gagné. Donc, maintenant, j'ai maintenant dit ce, ce que ça ne sera pas. Je voudrais euh, parler de euh, plutôt… Euh, Effectivement, de ces représentations, d'un discours, de quoi on parle quand on parle de révolution Qu'est-ce qui s'est passé également qu -ce, de, quoi, de Quelles ont été les ambitions des révolutionnaires et comment est-ce qu'on a parlé de, euh, de, de la révolution euh, par, euh, par les révolutionnaires Et également aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé au moment de, de l'armée, de la, de, 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 du conflit armé, pardon et quels sont ces différents groupes que nous, nous avons vus placer aujourd'hui Comment les choses ont, ont changé ou ont évolué au cours de ce combat armé, de la guerre Et, euh, et donc en finir sur qu'en qu est-il aujourd'hui de ces acteurs et de ces actrices au moment des, de la Révolution Que sont-ils que sont-elles de, devenues Donc… Euh, voilà euh, nos trois points de euh, d'intervention les actions et fondements révolutionnaires, les luttes des mots, hein, et aujourd'hui, euh, les révolutionnaires que sont-ils ou que sont-elles devenues dans les espaces Politique. Commençons donc par les actions et fondements euh, révolutionnaires. Je vous ai mis ici euh, mon livre, donc pour euh, que vous sachiez, euh, j'ai suivi, euh, j'étais donc, je vivais donc à, à saint -Marin à l'époque, et j'ai suivi la, la révolution pendant pendant un an, et, euh, et donc j'étais sur la place pratiquement tous les jours euh, du, durant cette période. J'ai interviewé à peu près 300 personnes. Euh, assisté à un certain nombre d'événements, à peu près euh, un peu plus de 100, 100 événements durant, du, durant cette période. Et euh, toutes les semaines, j'écrivais, un billet et euh, que j'ai envoyé, que j'ai envoyé à des, des amis qui n'étaient pas là au moment de la euh, de la révolution, qui était à l'extérieur. Et du coup, j'ai partagé ces billets, euh, ces billets-là, qui sont devenus euh, qui sont devenus un livre. Alors, euh, ce livre-là ne représente, ne, ne, ne rassemble que la moitié du livre d'origine, parce que pour des questions éditoriales, on ne pouvait pas publier tout. Tout, tout ce qui était marqué du coup euh, du coup voilà mais au moins vous pouvez suivre vous pouvez suivre dans, dans ce livre euh, ces interrogations et, et les questionnements et la construction d'une révolution si cela vous intéresse pour voir euh, pour avoir d'autres aspects je ne traiterai que euh, des aspects revendications et de l'organisation de, 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 de de cette pensée révolutionnaire, de ce peuple révolutionnaire. Alors, de, 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 comment, comment ça s'organise Alors, tout, tout, très rapidement, hein, très rapidement euh, à Sana'a, quand il y a, a euh, Abou Aziz qui, qui, qui meurt, l'immolation de, 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 de ce jeune homme, il y a des réactions à Sana'a. La révolution s'organise assez rapidement avec, avec des manifestations dans les rues. On manifeste euh, tout d'abord face au, 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 à l'ambassade tunisienne, puis il s'agira de, de l'ambassade égyptienne et, euh, et euh, les, les, les premières tentes ne, euh, ne se plantent qu'au début du mois de février, au début du mois de février, du 2 ou 3, 3 à peu près février. Et la, lutte, la lutte va continuer durant une année hein. donc on est là dans une lutte très longue euh, avec une occupation des espaces euh, donc durant durant une année qui est une particularité de cette de, de, de cette euh, révolution euh, comparée à ce qu'on voit en, en en tunisie en égypte et, euh, et, et en syrie alors euh, on voit très bien que euh, cette occupation de l'espace est une manière de réinventer euh, l'action politique. Euh, on, on voit une nouvelle représentation se construire, un nouveau contour des espaces, des espaces politiques qui iront en réalité euh, les lignes des divisions des espaces euh, qu'on avait précédemment, qu'on pouvait voir intérieur-extérieur, qu'on euh, qu ne peut pas opposer euh, femmes-hommes au public privé. Hein, il ne s'agit pas d'opposer euh, même les espaces intérieurs au Yémen pouvaient être des espaces publics. Les espaces intérieurs pouvaient être des espaces féminins ou masculins selon, euh, selon la raison pour laquelle euh, on avait euh, l'occupation formée euh, identifier euh, ces espaces non mixtes mais il ne s'agissait pas, il n'est pas possible d'opposer euh, les espaces intérieurs et extérieurs de cette de cette manière-là. Mais ce qui est assez intéressant, c'est euh, euh, cette fluidité qu'impose cette occupation jour et nuit euh, des espaces, euh, des espaces, de l'espace du changement qu'on a vu à Sanara qui est euh, qui existe également à Taès, on a vu à Aden également dans le sud qui est un peu moins importante. Donc, on a vu un certain nombre d'espaces révolutionnaires qui se mettent en place avec des tentes dans beaucoup, dans, dans beaucoup de régions, mais de manière plus significative dans les, 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 trois, villes principales, euh, dans les trois villes principales du pays. Donc, il s'agit, euh, ce qui est assez intéressant aussi de noter, c'est qu'il s'agit d'une action euh, politique qui n'a pas été reprise récemment. C'est-à-dire que euh, quand on a vu... Euh, euh, ce qui s'est passé au Liban, ce qui s'est passé, euh, passé en Algérie, ce qui s'est passé au Soudan. Il n'y a que l'Irak qui a repris cette, ce type d'action politique et euh, qui est d'occupation jour et nuit euh, de, de ces espaces et ils l'ont payé est extrêmement cher. Quel autre... Euh, euh, cette occupation, cette action politique des espaces a aussi mis en valeur une espèce de visibilité des femmes. Alors ça, on l'a vu beaucoup, on l'a entendu, les médias, les chercheurs, euh, chercheuses en ont parlé, même les militantes, on le voit très bien aussi dans le, dans le livre, les militantes politiques et les activistes parlent de visibilité des femmes. On a un prix Nobel, Tawakkol Karaman, hein, euh, qui va être donc une femme qui va, avoir, qui va avoir le prix Nobel de la paix en octobre 2011, alors, il faudrait, à mon avis, euh, avoir une approche un peu plus euh, historique de, de la question de la participation euh, des femmes sur, euh, sur une action politique. Il ne faut pas non plus oublier le fait qu'il s'agit d'une action politique unique, comme je vous disais, hein, c'est la première fois qu'on voit cette, ce type d'action politique où les hommes et les femmes euh, occupent cet espace-là. Donc, c'est c'est euh, aussi pour les hommes euh, une action politique qui est, euh, qui est, euh, qui est unique. Euh, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une présence des femmes euh, qui est très importante dans les espaces publics, politiques dans les manifestations il s'agit aussi d'avoir des femmes Enfin, les femmes sont aussi présentes dans le sud en 1967 pour, euh, au moment de la euh, guerre de, 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 pour la décolonisation il y a aussi des femmes dans le nord quand il y a eu la guerre civile entre 62 et 69. Donc euh, on oublie assez, euh, assez vite la participation des femmes dans les espaces politiques, qui, qui, est, euh, qui est assez ancienne, pour une lecture qui, euh, euh, qui est assez simpliste, pour privilégier une lecture qui était assez simpliste. Et, et je voudrais rappeler que... Euh, également que les revendications des, des, des révolutionnaires ce sont des revendications qui sont beaucoup plus politiques qu'elles ne sont sociales et, et ça on va le voir un peu plus tard également il ne s'agit pas de, de, euh, de, de il ne s'agit pas de, de en réalité de, 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 de d'avoir une nouvelle vision des rapports hommes-femmes, non plus qu'il euh, ne s'agit pas non plus d'avoir une nouvelle organisation sociale. La société guéminite est, est une société qui est souvent très divisée avec, euh, on a parlé historiquement de caste, de classe sociale, euh, vraiment où il y a une certaine euh, euh, je dirais, euh, euh, impossibilité d'aller d'un groupe à un autre, hein, de, les, les stratégies de mariage sont très compliquées et ça dépend des régions mais, euh, mais tout de même euh, et ça ce ne sont pas euh, des questions qui sont soulevées au niveau de la place euh, par, contre, par exemple ce les classes sociales qu'on appelle les khdams, euh, qui sont khdams voulant dire les serviteurs hein, ceux, qui, ceux qui servent euh, pouvant éventuellement dire esclaves mais c'est plutôt habides et il existe aussi des habides euh, au Yémen qui sont une classe sociale aussi les plus euh, les, celles qui sont placées en, en bas de l'échelle ne sont pas représentées euh, euh, au niveau de la, de la place. Elles existent, euh, mais elles n'ont pas de tente. Il n'existe pas de tente et il n'y a pas de revendication également de, euh, de la part de ces, de, de, ces groupes, de ces groupes sociaux. Par ailleurs, donc, il s'agit d'un mouvement pacifique et là, c'est effectivement euh, aussi euh, une action politique hein, euh, qui est très, très importante et très symbolique au Yémen, contrairement à ce qu'on peut trouver dans d'autres pays dans lesquels euh, le, le Yémen, c'est quand même... Le, un pays extrêmement armé, on, on compte à peu près euh, trois armes par habitant, hein, à peu près 60 millions d'armes en, en, en 2010, avant la révolution, donc ça fait à peu près trois armes par habitant. Hein. Habitant, ça veut dire habitants et habitantes, ça veut dire les enfants, hein, compris. Donc euh, la présence des armes est une présence qui est très, euh, qui, 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 qui très importante à la fois et euh, euh, qui ne signifie pas... Euh, une Société violente, hein, c'est pas du tout ça, mais, euh, mais symboliquement qui est, qui est extrêmement euh, présente. Et donc euh, ce mouvement pacifique a une rayonnance, rayonnance qui est complètement, euh, qui est vraiment très différente par rapport à, à un écho, je dirais, voilà, un écho qui est très différent par rapport à ce qu'on euh, l'importance, l'importance est bien plus différente que ce qu'on peut avoir dans les autres, dans les autres mouvements révolutionnaires qu'on voit, euh, qu voit à l'époque et donc qu'est-ce que c'est que le sens euh, le sens pacifique Allez, alors qu'est-ce que c'est qu'une révolution pacifique dans le, dans le contexte yéménite euh, alors il ne s'agit pas de ne pas avoir d'armes hein, ça euh, j'ai vu des écrits comme ça de chercheurs bon, alors la place du changement il n'y a pas d'armes c'est absolument faux il y a des armes mais des armes pour se défendre alors donc on, alors, donc on voit un mélange euh, donc on on se revendique certains, les intellectuels qui connaissent Gandhi, alors euh, voilà, Gandhi, on voit des représentations aussi des fois de Gandhi. Alors c'est un Gandhi à la Yéménite, hein, vrai on a les armes, mais <rire> les armes sont, sont, sont planquées euh, sous les.. Euh, sous, sous les sous les matelas, il, il va y avoir également des, des conflits armés pas à l'intérieur euh, de, de la révolution mais à l'extérieur il va y avoir une pression d'Ali Abdelassar pour justement euh, en, encourager euh, la réaction, la réaction des, des révolutionnaires qui ne réagiront pas et qui n'utiliseront qui leurs armes que de manière extérieure et pour, pour des conflits bien précis et euh, que l'on va dire être des conflits tribaux, donc pas révolutionnaires euh, et c'est également un mouvement assez faible qui est encore une fois une des particularités qu'on a vues euh, également ailleurs euh, dans, dans, dans les autres euh, révolutions. Donc en conclusion, euh, en conclusion, la révolution, à mon avis, euh, réinvente une manière de faire de la politique euh, et, euh, et c'est ça l'apport essentiel, c'est repositionner le peuple au centre de tout ça. Mais alors la, la différence, je dirais euh, à mon avis, des autres révolutions de l'époque, hein, je parle de, 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 de 2010, il y a euh, il n'y a pas de réinvention des mécanismes de représentation et ces, ces mécanismes-là réexistent et, et ne sont pas remis euh, ne sont pas remis en question. Donc, euh, de, de quoi parle-t-on alors quand il s'agit, quand je parle d'émergence du peuple révolutionnaire, que, euh, que veut ce peuple révolutionnaire C'est ce dont on va parler à présent. Alors, euh, il, y a, il y a quelque chose qui me semble ne pas avoir été euh, très, euh, euh, très bien reflété, euh, ou, euh, dont on a fait peu de cas, il me semble, euh, euh, lors des analyses politiques, lorsqu'on voit euh, voir des analyses politiques, de sciences politiques sur cette révolution, hein, qu'est-ce qui s'est qu -ce passé C'est le temps, c'est le temps que, que, que euh, les partis politiques, mais aussi les structures tribales, ont pris pour, euh, ont pris pour, pour réagir. C'est-à-dire que euh, on voit des mouvements populaires, on voit, euh, on voit ce peuple révolutionnaire qui se fait, qui se crée, qui prend les armes, qui prend, les, qui prend, la, pardon, qui prend les places, qui va, euh, dès, je disais, dès, dès les débuts de, du mois de janvier, euh, exister, euh, manifester, prendre les places euh, début février. Et rien ne se passe au niveau des partis politiques, rien ne se passe au niveau des chefs de tribu. Ils ne bougent pas. Les partis politiques, alors que la, la, les rues ou la rue demande... Euh, euh, la, la, la fin, la fin du, 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 du régime, du système. Les partis politiques revendiquent encore les modifications dont on parlait euh, avant. Hein. Ils veulent une réforme politique. Ils ne veulent pas la fin du, ne veulent pas la tête d'Ali Abass Mais ils veulent, euh, mais ils veulent une revendication. Le peuple dit non. Ils volent la tête. Les, pas, les tribus sont extrêmement silencieuses au, au début. Il n'y a pas de. Alors, il s'agit donc d'une révolution. Euh, d'une révolution, en réalité, où on voit beaucoup des jeunes, on voit des moins jeunes, on voit la, les, les, les universitaires, on voit la société civile qui, qui fait partie, on voit les gens qui sont des hommes, des hommes et des, et des femmes tribaux, tribales, qui en fait partie. Et euh, c'est au moment où. Euh, mon avis, les partis politiques, quand les partis politiques vont céder à la, euh, à force, à la force du peuple euh, et donc vont rallier, vont rallier le, 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 le mouvement révolutionnaire, et c'est à ce moment-là qu'il y a effectivement une bascule. Et, et on va, quand il va y avoir, quand il va y avoir un, une entrée des partis politiques de ces structures qui existaient, qui étaient préexistantes pré à la révolution, on va avoir tout de suite un, des, euh, des négociations entre eux, Ali Abdallah Saleh, les partis politiques, et donc tout de suite on va avoir, euh, on va euh, penser à mettre fin à cette révolution, cette action, euh, cette action euh, révolutionnaire. Mais là, c'est vraiment très important, il me semble que là c'est quelque chose qu on, dont on ne parle jamais, ou vraiment, 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 hein, on n'assiste on, on jamais sur, en, en fait, c'est le peuple qui a fait plier ces structures-là. Il ne s'agit pas d'inverse. C'est le peuple qui a dit nous n'admettrons nous, nous, nous plus, nous ne voulons plus ce, ce système-là. Alors, le peuple, qu'est-ce que c'est Il me semble que. Je vais vous lire un extrait peut-être de, de, de mon livre qui est à la fin, donc je, à la fin du livre qui est. Euh, qui est le résultat d'une année de, de, de recherche euh, avec, avec les révolutionnaires. Et là, je suis avec des, euh, des hommes tribaux de euh, qui est une région qui est juste à côté de de de, -Marin, de la capitale. Et donc, euh, j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que ce peuple révolutionnaire, qu'est-ce que c'est que le peuple révolutionnaire. Et, euh, et, et donc, j'écris. Euh, L'homme insistait sur le refus des révolutionnaires de rappeler leur affiliation à une quelconque structure, parce que ces dernières divisent, segmentent, désunissent le peuple qui, dans une révolution, ne forme qu'un corps. Et donc effectivement, donc c'est cette idée d'un corps, d'un corps qui agit et qui écrit son histoire, qui est euh, qui est, euh, qui, est euh, qui est là et qui est vraiment qui est vraiment le le le, 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 le plus important. Et euh, et on voit, euh, alors je voulais vous citer, le, le temps passe extrêmement vite, je suis désolée, je, 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 je voulais vous citer également euh, euh, un, un autre extrême, mais je, je vais passer euh, assez rapidement sur euh, euh, ce qui est important aussi à mon avis de noter, c'est qu'au Yémen, il y a également une histoire de la... La révolution. la révolution au Yémen, c'est souvent associé, souvent associé à une révolution d'un petit nombre, de quelques-uns, et on le voit par exemple en 1962, où il y a un renversement de régime entre le régime de l'Imam qui existait avant avec une république, et cette, cette révolution elle a lieu avec une poignée d'hommes. Qui, une une d'une dame qui va, qui, va qui va changer leur régime. Alors que l'on se trouve aujourd'hui, en 2011, dans un contexte complètement différent où il y a toute une population, tout un peuple qui est dans la rue. Et là, ça donne aussi euh, une autre signification au mot révolution dans l'histoire politique du Yémen. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'a jamais été véritablement relevé dans les, euh, dans, dans les euh, écrits. Et, euh, et qui est à mon avis... Euh, qui, qui à mon avis aussi importante, de réinscrire, de réinscrire dans l'histoire populaire, dans l'histoire politique aussi, euh, qu'est-ce que ça signifie ces mots, ces mots-là de révolution, et ne pas s'approprier simplement ce mot de révolution comme on entend, euh, comme, comme on pourrait l'entendre en Occident, et de rappeler, rappeler cette histoire, et me semble, et me, me semble aussi importante. Donc euh, Comment on réinvente aussi les, les, les champs politiques euh, L'objet du livre est d'interroger euh, la, la population sur ce peuple révolutionnaire, non seulement sur qu'est-ce que c'est que ce peuple révolutionnaire, mais en plus et, euh, de savoir qu'est-ce que veut ce peuple révolutionnaire. Et on voit euh, beaucoup euh, dans, dans la Révolution, pendant un an, on veut euh, « Daoula donc un État civil, on voit tout, on voit tout le monde parle d'un État civil, qu'est-ce que c'est que cet État civil Donc j'interroge tout le monde, qu'est-ce que c'est que cet État cet état, cet état, cet état, cet état démocratique que, que, que les gens désirent mettre en place Alors, je, je, je vais parler, je vais je vais aller très rapidement, parce que voilà, même si j'ai une heure, je vois que le temps me file. Alors, cette, ce concept d'État civil, euh, c'est un concept qui historiquement existe avant les révolutions, ça n'est pas nouveau. Et, il faut savoir qu'il a été créé dans les années 70 euh, pour, par les mouvements de gauche qui considèrent qu'au lieu de parler d'un État euh, démocratique et, et euh, Allemagne, hein, qui veut dire euh, séculier, euh, préférer parler d'État euh, euh, d'état euh, d'état euh, civil et euh, de l'autre côté les mouvements euh, l'organisation politique des mouvements euh, des mouvements islamistes réformistes qui euh, existent depuis de, 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 depuis depuis longtemps hein, mais qui s'organisent de plus en plus dans les années qui ont de plus en plus de visibilité dans les années 70 préfèrent utiliser façon à, à, considèrent le concept d'état civil comme étant comme l'opposant à, à l'état militaire donc on, on voit on voit également cette opposition état civil euh, état euh, séculier euh, sur la place hein, ce, ce, ce être, être repris euh, sur la place euh, mais euh, au, au sein des, des, des euh, entre les partis les partisans socialistes et les partisans euh, euh, islamistes mais euh, euh, ce qui me semble être, 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 être significatif et très, très important, encore une fois, euh, dans l'écriture d'un peuple populaire, dans, 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 dans le contexte d'un peuple plus populaire qui écrit son histoire, c'est aussi de dire pourquoi c'est si important ça, pourquoi cette, cette expression de euh, concept d'état civil est si important pour les gens, c'est parce que euh, elle perd. Permet tout un nouveau champ politique de se mettre, de, de se mettre en place. Et pour quelle raison Parce que euh, l'État euh, précédent, euh, celui qui est le régime créé par Ali Abdallah Saleh, est un régime qui a, qui a utilisé le, le terme démocratie. La démocratie est partout. Ali Abdallah Saleh est un démocrate. Il a permis euh, un certain nombre d'élections. Les partis d'opposition existent. Et comme ce que je vous disais en introduction, qui est très important, c'est de quoi, de quoi parle-t-on quand il s'agit d'un État de, de, de l'État yéménite Et on voit très bien un, une espèce d'embarrassement. Hein. Il s'agit d'un État oui, enfin, révolutionnaire, enfin, un État démocratique, oui, enfin, oui, mais non. On, on, on voit aussi euh, les, au, au moment de, des élections de 2006, par exemple, l'Union européenne qui abonde dans, dans les résultats, qui dit que ce sont des résultats qui sont bons. Alors certes, il y a peut-être des résultats… Des, des questions sur sur euh, sur la transpa euh, transparence mais en général les gens sont d'accord la communauté internationale soutient tout de même elle dans leur salaire quand même donc donc là donc voilà on a euh donc, euh, on, on est dans un contexte où euh, qui est complètement saturé et, et les révolutionnaires peuvent pas dire on veut on, on veut une démocratie parce que face de vous il y a, a quelqu'un qui dit moi je suis démocrate avec aussi hein, des institutions contre la corruption allez dans la salle vous euh, mettez des institutions anti, met en place des institutions anti-corruption comme demandent les, 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 les instances internationales donc on se trouve là dans une espèce de, 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 de voilà de mur les révolutionnaires sont obligés de créer euh, un mot pour créer de nouveaux espaces, pour créer cette, 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 cette possibilité, c'est possible politiques. avec euh, également euh, cette euh, un certain nombre de, 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 de valeurs qui euh, qui vont en fait entrer dans leur conception de qu'est-ce que c'est que le régime politique qu'ils désirent idéal, qui est le Karama que l'on a vu euh, que l'on a vu euh, également euh, dans beaucoup de dans, dans beaucoup de d'autres de, de, espace révolutionnaire. Donc, euh, euh, le karama est en fait la dignité et est et conçu, et conçu, si vous voulez, comme un espèce de pilier à, ces, à, à, ces tas, à ce concept d'État euh, d'État civil et aussi État démocratique. Donc, je pourrais revenir sur comment est-ce qu'on articule, euh, comment on articule ces, comment les révolutionnaires articulent à l'époque euh, ces différents concepts, mais je n'ai pas le temps parce que je voudrais, je voudrais aller plus loin, mais euh, juste deux, deux trois mots en conclusion donc on se retrouve au Yémen euh, dans une révolution qui n'a pas son nom et, 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 et dont on discute le nom je veux dire c'est la seule révolution comparée à la Syrie, comparée à l'Égypte, comparée à la Tunisie de l'époque que l'on euh, qu on, qualifie comme étant une crise politique je veux dire d'un point, point de vue extérieur, les révolutionnaires se disent révolutionnaires, à l'extérieur la crise d'analyse est complètement différente il s'agit euh, donc d'une crise Politique, puisque les, euh, les voisins refusent, les voisins, l'Arabie Saoudite, les pays de Col refusent de parler de révolution au Yémen. Donc, on a également, au niveau de la recherche, on voit très bien qu'il y a un certain nombre d'articles qui discutent également de la question de révolutionnaire. Est-ce que ce serait des révolutions Oui, non. Hein Donc, ça, c'est des questions qui se qui se posent beaucoup à l'extérieur, peu à l'intérieur, au sein des révolutionnaires, mais beaucoup à, à, à l'extérieur, avec des grilles d'analyse qui sont, à mon avis, très strictes et qui ne qui ne prennent pas en compte tous ces éléments dont je vous parlais. Euh, euh, donc, de, de repositionnement d'un peuple qui, 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 qui écrit son histoire, qui s'oppose aux structures qui sont précédentes. Et on voit une analyse, beaucoup plus une analyse, notamment des, des chercheurs français, qui sont, je dirais, en, en fait, basés sur une révolution qui aurait été volée par ces par structures antérieures. C'est les partis politiques qui décident. Et donc, les révolutionnaires ont, 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 auraient été volés de, de la révolution. Alors, donc vous avez vu que j'ai une grille d'analyse qui serait beaucoup plus complexe, à mon avis, et beaucoup plus critique sur ce type d'approche. Et euh, moi, ce qui me suis assez, euh, assez frappant, c'est de voir… Euh dans cette complexité, on a vu, on a très peu vu, par exemple, le d'écrit, et ça, c'est d'une manière générale, euh, ce manque d'écrit sur, euh, sur ces positionnements de ces structures. Alors, on les voit comme étant hégémoniques, les partis politiques qui auraient volé, et les, les, euh, ce qui s'est passé, c'est eux qui, effectivement, et qui dirigent les, 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 les discussions de paix. Euh, on va voir un, un, l'accord la, 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 du Golfe juste après en, en 2011. Alors, euh, on, on voit très peu la paralysie en réalité des partis politiques qui ne sont pas capables d'opposition je parle de la rencontre commune qui ne sont pas en réalité capables de proposer des solutions hein, ce sont, qui sont à mon avis et je pense aussi qu'Alia Dara est également dans, dans ce, dans ce contexte-là d'incompréhension qu'est-ce qui se passe, je crois qu'on est dans une incompréhension totale, des différentes parties euh, qui existaient, qui sont structurées avant, qui existaient, sont pris de court, ne savent pas euh, s'organiser, alors je ne dirais pas ça daniel dans Larsson, alors qu'il y a une vision, à mon avis, plus, 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 plus claire de comment réagir face à ce qui se passe, mais je crois et il restera jusqu'à aujourd'hui une, une incompréhension euh, des partis politiques et on, on, on pourrait éventuellement nous voir plus tard. Donc, euh, euh, donc, euh, assez rapidement, euh, on voit euh, tout de suite après 2011, il y a donc un accord euh, euh, qui est signé entre les différents partis et on voit la première élection présidentielle libre où il n'y a qu'un seul candidat, donc <rire> ça commence déjà mal, mais euh, c'est ainsi. Et euh, de 2011 à 2015, on... il y a tout de suite après, je vais vous passer très vite, euh, euh, L'accord qui a été signé, qui est l'accord du Golfe, euh, a, a identifié un certain nombre de mesures politiques, d'actions politiques qui doivent être menées, notamment donc, cette première élection présidentielle que je parlais en 2000, dont je parlais en 2002, en février 2002, qui est liée à Abd al qui est toujours au pouvoir aujourd'hui, et euh, avec un, un, la, la mise en place d'un dialogue national, une, une restructuration de, de l'armée euh, et... Euh, et, et, et donc... Euh et, et, et donc une, une constitution qui devrait être, être mise en, en place et éventuellement euh, euh, donc un, nouveau, un nouveau Yémen qui naîtrait de, de, de la révolution. Alors, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, enfin disons euh, pas totalement, la révolution, la, le dialogue national est effectivement un, un succès, on voit bien euh, euh, les Nations Unies en, 2000, en, en 2012 considèrent le Yémen comme étant le, euh, le pays, le modèle de résolution des conflits, Ali Abdullah. Ça l'air pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de guerre. Il n'empêche qu'au moment de la révolution, euh, il ne faut pas oublier que la question de la guerre est une question sans, centrale et que tout le monde parle de guerre. Je veux dire, je veux dire la question de la guerre est, est, existe et elle, 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 est, elle est très très présente euh, au moment de, au moment de la, au, euh, tout au long de la révolution et même post révolutionnaire. Et, et, et elle revient. Et elle revient tout le temps. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai donné, je vous ai mis ici euh, deux cartes euh, pour vous dire bon en 2015 où on se trouve en 2015 et celle d'en dessous c'est, elle a été faite en, en 2020 par un euh, certain nombre de services. Alors, je, je, elles ne sont pas extrêmement précises et je, 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 je ne suis pas forcément d'accord euh, sur ces cartes, mais je voulais simplement vous montrer qu'entre euh, 2015 et, et, et 2020, on, on, pas, euh, on, on, on la, la situation n'a pas énormément changé. En 2015, il y a euh, mars 2015 à 2h du matin tout précisément, parce que moi j'y suis, j'entends les bombes qui arrivent, euh, qui arrivent, je, me, je, je, je sursaute et, euh, et j'allume je, je, la télévision et donc je vois Al-Ghazira et j'apprends par Al-Ghazira que nous sommes en guerre. Nous sommes en état de guerre et c'est euh, Tahalof, qui est la, la, la coalition, hein, qui est menée par l'Arabie saoudite, qui est en train de, de, de bombarder, euh, bombarder Sanara pour mettre fin à, euh, au, euh, à la présence des, euh, des, des Ansarallah, euh, des, 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 des Houthi. Alors, euh, je voudrais juste euh, préciser euh, sur le contexte concernant ce, le, le, le contexte politique, c'est que euh, petit à petit, euh, euh, la, la date charnière est bien celle de, de, de septembre 2014, qui est l'entrée euh, de ce qu'on appelle des, les, 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 les Houthis euh, euh, dans, dans la capitale. Alors, euh, on va parler, euh, des, on, on va dire que ce sont des, des putschistes. Hein, Aujourd'hui, elle nous prélève à hein, Les, 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 les Houthis sont considérés comme étant des, euh, des, des putschistes. Euh, encore une fois, il s'agit là d'une lecture qui, me, à mon avis, devrait être un peu plus euh, un peu plus nuancée. Euh, on voit très bien que euh, quand il quand quand, quand, quand ces groupes quand ce groupe d'Ansarallah euh, qui viennent qui descendent du nord euh, viennent petit à petit à Sanran ne sont pas seuls. On sait aujourd'hui qu'il y avait une, une alliance de, avec Albiad dans Saleh. Et, euh, et on sait également que euh, au moment de la rentrée euh, dans la capitale de Salah, il n'y a pas véritablement eu d'opposition euh, des partis en présence euh, qui sont dirigés par le gouvernement, le gouvernement de Hadi. Donc, euh, alors, est-ce que c'est véritablement des putschistes? Euh, euh, sûrement, sans, sans, sans aucun doute, mais avec des, des nuances, parce qu'on voit très bien qu'il ne s'agit pas de prise directe euh, du pouvoir quand il rentre à Sana'a en septembre 2014. Euh, ils ne prennent pas, ils prennent un certain nombre de, de, de ministères qui sont des ministères stratégiques et, et, euh, et euh, ils laissent, euh, ils laissent euh, Hadi gouverner. Et d'ailleurs, je, je rencontre Mohamed el Mohamed Boukheti, qui est en 2018, en juin 2018, qui est assez euh, je je, je l'interview pour, pour, pour un article et il, me dit, et il me dit très honnêtement il me dit, mais nous, quand on est rentré, on, 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 bon, certes, il n'avait pas le droit de sortir, mais on lui a dit qu'il fallait qu'il qu exerce son métier. Il était président, que nous n'allions pas le toucher, qu'il pouvait exercer sans aucun problème, que nous n'avons rien contre lui. Euh, et d'ailleurs, euh, s'il s'est enfui, en euh, si s'est enfui en 2015 euh, c'est bien parce que euh, c'est bien parce que nous, nous, nous l'avons euh, laissé partir donc euh, donc voilà donc on, on se retrouve dans une situation où euh c'est un peu plus complexe que, euh, que les putschistes arrivent et, et prennent le pouvoir. Ça se fait en plusieurs temps. Il y a euh, des alliances qui, euh, qui permettent aussi cette prise de pouvoir. Il y a aussi une, 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 voilà, un jeu aussi tribal qui, euh, qui existe et, euh, et qui, euh, qui est important donc de, 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 mettre, de, de, de mettre en avant à, à présent. Alors, euh, je voudrais juste dire sur, euh, sur cette question-là. Euh, alors, on pourrait, enfin, on pourrait parler de, 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 de beaucoup de choses sur, sur, sur cette question de la lutte des mots. Euh, euh, alors. Euh, dans, dans de ce conflit-là, euh, tout le monde est, euh, est plus ou moins terroriste. Hein. C'est-à-dire que euh, pour Ansarallah, euh, il y a les terroristes de Daesh hein, d'un côté et euh, Al-Qaïda. Ansarallah se, euh, se considère comme étant euh, un, un mouvement qui lutte contre le, les, 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 terroristes, euh, les, les terroristes extrêmes, euh, extrémistes islamistes. Et, euh, c'est une image qui se construit depuis depuis euh, depuis disons euh, je dirais de, depuis la révolution de l'autre côté euh, ce qu'on appelle le gouvernement de Hadi dit l'inverse que les terroristes, les sont les les aujourd'hui. sont les côté, on les 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 30 euh, avant de partir a mis euh, Ansarallah sur la liste des, des terroristes donc, donc il y a beaucoup de terroristes au Yémen hein, et c'est au nom de terroristes qu'on se bat au Yémen hein, donc tout est clair euh, et beaucoup d'ennemis d'ailleurs. Hein. Donc on, on revoit aussi. Donc on a Antarallah contre Hadi. On a euh, les mouvements du Sud que, dont je n'ai pas beaucoup parlé euh, qui se bat contre le Nord. Et puis alors je vous passe, je vous passe les différents conflits locaux hein, des uns contre les autres qui sont aussi des, 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 des conflits historiques. Quand on voit le Sud, alors le mouvement du Sud, ce sont également des conflits historiques. Donc, euh, on voit à la fois ce que, ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de références qui sont à la fois des, des, structures, des structures politiques, ce sont des structures aussi, euh, des organisations politiques euh, locales, qu'elles que, qu soient tribales, qu'elles soient régionales, elles sont basées sur, 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 différents, sur, sur différents modèles, et on le voit, on le voit apparaître au niveau de, 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 ces, guerres, de ces guerres. Alors... Euh, euh, et qui peut paraître très, très compliqué, comme disait Johan, qui, euh, qui peut paraître très compliqué, mais euh, qui, qui, se, qui peuvent avoir... Enfin, moi, je, 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 je comprends un petit peu. On peut essayer de voir un peu. Euh, on, on voit un certain nombre de choses qui, qui existent depuis un certain... qui s'inscrivent aussi dans, dans le temps. Donc... Donc, j'ai envie de dire que tout est un peu brouillé. Hein. On, on se retrouve dans, notamment par, ces, par, par cette utilisation euh, des mots. Euh, et, et par exemple, je pourrais très bien prendre l'exemple de militia, par exemple. Alors, militia n'étant pas un mot arabe, euh, ce sont des minis. Alors, je vois apparaître en 2015 le mot de ça Moi, ça fait, euh, ça fait déjà euh, un certain nombre d'années que j'habite au Yémen. Et à militia, ça, ça ne veut rien dire pour moi. Et, euh, et alors, tout est militia. A et les pour pour les gens du gouvernement. Et les gens du gouvernement sont milisha pour, pour les gens d'Ansarallah. Encore une fois, on se retrouve dans, euh, euh, dans un, un brouillard total et euh, également qui remettent en question les, les structures. Alors, euh, euh, les gens qui soutiennent le gouvernement vont dire milisha pour, euh, pour, pour, euh, pour, euh, pour euh, décrédibiliser, si vous voulez, l'organisation tribale qui existait avant, dont certains appartiennent à Ansarallah, euh, pas tous d'ailleurs, hein, parce qu'on ne peut pas dire que les Hautis se sont... Des, ce sont des tribus. Aussi, la sont font partie, se sont ralliés une partie des tribus, certes, mais pas que. Et d'ailleurs, on n'est pas dans une opposition sunnite puisque puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont des shahafari, qui, qui, vont, qui vont soutenir le mouvement Allah et, et inversement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des zaïdites qui vont soutenir le, le gouvernement actuel. Donc, donc ces oppositions-là sont, sont ne sont pas justes et, et, et demanderaient un peu grand de un peu plus de, de, de complexité. Donc, alors, que se passe-t-il aujourd'hui où, où en, en sommes-nous aujourd'hui euh, Alors, aujourd'hui, il faut constater qu'un certain nombre d'acteurs et d'actrices euh, euh, dans, les, dans les sphères de prise de décision sont des révolutionnaires, sont d'anciens révolutionnaires. Et on l'a vu, dès... Euh, euh, Dès, dès la constitution du euh, post-révolution post après la, la, la première élection des constitutions du gouvernement où 50% étaient anciens de, de, de l'ancien président et 50% des, de la rencontre commune et donc, euh, donc on a vu déjà apparaître cette, euh, un certain nombre de personnes qui étaient des, des, des figures révolutionnaires aujourd'hui le premier ministre docteur abdel Abdelmalek est un ancien révolutionnaire on était ensemble sur la place le docteur euh, Ahmed ben Mubarak, qui était l'ancien ancien ambassadeur euh, du Yémen aux États-Unis, est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. Euh, on a aussi l'ambassadrice euh, Sahara Raneb, qui est aux Pays-Bas. Alors, je, je voudrais juste vous préciser que ces trois personnes appartenaient à, une, à un groupe qui s'appelait Tenamwa, qui est la diversité, qui est une coalition révolutionnaire, qui rassemblait un certain nombre d'intellectuels à l'époque et qui qui était assez active et notamment aussi auprès des, des, des organisations internationales. Ce sont des gens qui parlent un certain nombre de langues, enfin qui parlent moins l'anglais et qui sont, comme vous avez vu, assez assez diplômés. Donc on voit ces personnes-là apparaître petit à petit et avoir des, des, des positions. On voit aussi euh, Mouté Dama qui est également euh, un jeune révolutionnaire qui est, est euh, important au sein du, du, du Parti socialiste, qui est, qui est, qui est aujourd'hui qui, qui a été nommé il y a deux mois euh, secrétaire général au Conseil des ministres, qui est quand même une, une position assez prestigieuse. Donc, donc, donc on se retrouve face à, à un certain nombre d'acteurs euh, euh, au sein de euh, du gouvernement de Hadi, qui sont des anciens révolutionnaires, il n'y a pas à dire. Par ailleurs, la même chose, le même constat au sein de Ansarallah, euh, on voit Mohamed el-Boukhiti dont je parlais euh, avant, qui, avec qui euh, j'ai fait un certain nombre d'interventions dans l'interview, euh, Ali, la, Ali la qui est également euh, euh, le porte-parole des Allah du mouvement Houthi au moment de, de, de la révolution, on voit également les, les mouvement du Sud, le Conseil de la Transition du Sud qui, qui a euh, qui a un certain nombre d'acteurs de personnages historiques euh, qui sont aussi euh, qui sont aussi révolutionnaires et qui agissent aujourd'hui. Donc en termes de de, de, de présence de, des révolutionnaires d'avant, eh ben, euh, on ne peut pas dire on ne peut pas dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a aucun changement et au contraire au contraire on voit qu'il y a une scène politique qui est bien différente qu'il y a dix ans avec avec euh, euh, avec ces, euh, euh, avec ces, ces, ces stratégies complètement différentes. Et on voit des, des forces politiques apparaître très, au niveau local, euh, très très fortes. Alors, euh, quand on parle de Ansar Allah, Ansar Allah s'est positionné comme étant un mouvement dès, dès, dès la, la, la mise en place de ce, ce, de, de ce gouvernement euh, post-révolutionnaire euh, qui a intégré la rencontre commune comme étant un, peu un mouvement... Populaire, c'est le peuple qui part, c'est le peuple qui est contre la, 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 la corruption, qui se revendique de valeurs aussi tribales, en disant nous sommes des gens honnêtes, nous, 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 nous servons le peuple, euh, donc il y a quand même une, une, une volonté de montrer, euh, de se montrer comme étant euh, des révolutionnaires, et donc pour eux, euh, l'accès la, leur, leur accès au pouvoir de ce groupe-là est une réussite révolutionnaire, je veux dire, enfin, il s'agit bien pour eux, du, euh, ils ont accès à cette, euh, ces, 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 euh, ces régions du Nord et donc son, on, on réussit. Quand il s'agit du mouvement du Sud qui s'est petit à petit construit, enfin, alors, le mouvement du Sud est très complexe c'est extrêmement divisé euh, mais il y a euh, euh, un groupement qui s'appelle le, le Conseil de transition du Sud, qui ont aussi fait partie des, des, des révolutionnaires. Ben Aujourd'hui, ce conseil est représenté à 50% dans le, dans le dernier gouvernement de, de, de Hadi, et on, donc on peut, on peut considérer que euh, c'est un mouvement qui, euh, qui est soutenu par, par les émiratis, est un mouvement qui, euh, euh, qui est donc euh, qui a réussi à, à, à prendre du pouvoir. Alors. Euh, en ce qui concerne, en ce qui se concerne en réalité, les partis politiques qui existaient au préalable, qui sont les partis du président et les partis, euh, les partis de la Rencontre commune, euh, ce sont ceux-là qui semblent être refoués euh, même s'ils sont euh, au pouvoir. Euh, récemment, ils sont rentrés au Yémen, mais ils étaient euh, depuis depuis la guerre de 2015, euh, depuis, depuis la guerre de 2015. Ils sont, ils sont, ils sont à l'extérieur. Et c'est ce, ces structures-là n'ont pas beaucoup bouger alors, et, et euh, alors je vois peut-être deux signes euh, de signes de, de changement. Euh, ces structures politiques, partis socialistes, islamistes, euh, l'Islah, euh, etc., etc. n'ont pas voulu changer leur tête euh, ou très peu, peut-être le Parti Nasserien, où l'a a justement changé un tout petit peu en faisant, en intégrant les jeunes, mais depuis la Révolution, il y a une espèce de statu quo interne, euh, interne aux structures politiques en, en, antérieures, comme si la Révolution n'avait pas existé, n'avait il n'y a aucun, euh, aucun impact interne dans les, dans les structures. Ce, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, des, des discussions. Il y en a vu il y a à peu près pas 7 8 mois, par exemple dans la, dans, dans la, dans, dans la division à thèse euh, du, du parti politique, dans la branche de Taiz du parti politique. Il y a une espèce de révolution interne où les gens, les jeunes ont pris la parole et ont pris euh, et ont pris. Donc c'est des jeunes révolutionnaires ont pris ont pris le pouvoir et euh, et sont sont à la tête de sont à la tête du, du parti socialiste par exemple à Taiz. On peut aussi le voir la défection d'un certain nombre de personnes et euh, au niveau du, du parti. Du parti le parti euh, euh, réformiste et je prends pour exemple le Olfate Dubaï, Dubai, qui est euh, qui était membre du, euh, du, du, du parti à qui a fait partie donc une des grandes figures de, de la révolution de taèse qui a fait partie du dialogue national qui après a fait partie du groupe euh, réduit de, de personnes qui ont écrit la, la, la constitution qui est un personnage extrêmement, hein, qui a une certaine influence et, euh, et donc euh, qui euh, et, et appartient au, au parti euh, d'Islach depuis un certain nombre euh, d'années et qui donne sa démission officielle en, en 2020, qui avait en 2011 euh, gelé, gelé son, son son adhésion, mais en 2020, il y a une rupture totale. Et dans les raisons les raisons qu'elle invoque, ce sont… Euh, une une reproduction interne dans les mécanismes politiques d'une, d'une, vision dictatoriale qui, Contre laquelle on s'est élevé au moment de la révolution. Donc, on voit bien que clairement, une position contre des pratiques euh, qui sont anciennes et euh, qui sont contraires aux, aux, aux objectifs de la révolution. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd on voit qu'il y a des les des figures révolutionnaires sont là. Euh, elles, euh, il y a des choses qui se passent, qui se passent beaucoup euh, sur le terrain et ma conviction personnelle c'est qu'il n'y aurait pas eu cette guerre s'il n'y avait pas eu la révolution en d'autres termes euh, la guerre est aussi pour moi une, euh, le, le, le reflet d'un de, de, euh, repositionnement euh, d'un repositionnement face au pouvoir, face aux structures euh, qui existent et qui est un mouvement qui est euh, effectivement très euh, très très lent et juste, juste en, en dernier point euh, et, euh, ce repositionnement on ne sait pas très bien lire les étage est très complexe euh, et ça, ça fait partie d'un certain nombre d'ouvrages de, 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 qu'on a vu apparaître après les, les, les révolutions, c'est comment comprendre ces sociétés et, et euh, que se passe-t-il aujourd'hui et ça, euh, ce sont des questions qui sont, euh, 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 qui sont, qui sont complexes et on n'arrive pas à, à les lire. Alors, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà euh, beaucoup, euh, je… Je, vous, euh, voilà, je, je suis en train de faire un blog sur euh, dix ans après. Euh, je suis en train de voir maintenant, je vais je faire tout un travail cette année, euh, à la suite de, de mon livre, voir les révolutionnaires et même à l'extérieur des révolutionnaires, voir que sont devenues euh, euh, ces personnes au bout de 10 ans de révolution. Euh, J'espère que je, je voudrais laisser donc la parole à vous laisser la parole et euh, j'espère que j'ai été claire et je pourrais préciser un certain nombre de, de points si je n'ai pas été suffisamment claire, je vous remercie
1: Merci beaucoup Maggie pour cette présentation euh, du coup on a 20 minutes de questions il euh, ne faut surtout pas hésiter à les poser à l'oral, si vous êtes un peu timide vous pouvez aussi les poser dans la partie de chat et je les répéterai à l'oral, mais euh, je vous en prie allez-y, prenez la parole, c'est à vous oui, bonjour. Patricia Bessona, je souhaiterais poser des questions. Bien sûr. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui
0: Est-ce qu'il y a une forme de paix Est-ce que la guerre est vraiment terminée ou pas Où sont les armées de la coalition Ça, c'est une première chose. Euh, deuxièmement, euh, au niveau de l'empreinte de l'islam dans ce mouvement révolutionnaire, euh, qu'en est-il précisément Parce qu'effectivement, l'oratrice a à aborder les aspects, euh, les aspects religieux, mais très très peu je trouve, donc je voudrais savoir euh, quels sont les, les placements religieux euh, de tous ces gens. Et euh, tertio, euh, je voudrais demander si on a en France, dans nos structures politiques, et notamment au Quai d'Orsay, des gens qui sont au fait des, vraiment au fait des questions yéménites. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Oui, très bien. Je réponds question par question, euh, Joanne
1: Oui, 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 ce sera, ce sera plus simple.
0: Très bien. Alors, où en est-on aujourd'hui euh, ben, C'est toujours la guerre. Euh, euh, il il, il n'y a pas, il, il, nous ne sommes pas du tout dans, dans encore aujourd'hui dans, dans une règlement dans un, un règlement des, des conflits. Euh, il y a une politique de Biden qui est de, une espèce de, de repositionnement, Ça, enfin, même si nous ne sommes pas encore dans des, il y a des discussions de paix, nous ne sommes pas arrivés à aucun accord de paix. Il y a une modification, euh, si vous voulez, du discours international ou d'une position internationale concernant euh, la guerre au Yémen, avec une une volonté politique à présent américaine de mettre fin à la guerre et notamment de mettre fin à la vente à la vente d'armes. Euh, on m'a vu en France euh, quelques il y, y, y a quelques mois euh, des parlementaires qui qui qui, euh, euh, qui s'opposaient à la vente d'armes euh, la vente d'armes à l'Arabie Saoudite parce que euh, parce que la France donc vend, vend vend des armes en Arabie Saoudite et donc qui alimente qui alimente le, le conflit armé. Enfin, moi, je dis ceci, euh, la France considère, euh, le ministre de la Défense à l'époque considérait qu'il n'y avait pas de preuves euh, qu preuve, euh, que euh, les armes vendues par la France à l'Arabie saoudite euh, soient utilisées euh, au moment de. Euh, dans, dans le conflit armé. Donc, ceci est la raison pour laquelle la France justifie encore ces armes, la vente de ces armes. La France n'est pas la seule. Il s'agit aussi de parler de l'Angleterre, du Canada. Et, euh, et on ne parle pas simplement de Vandam, on parle aussi d'assistance technique, ce qui veut dire, qui veut dire bien d'autres choses. Euh, donc on en est euh, aujourd'hui le, 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 le gouvernement de, de, de Hadi euh, après un certain nombre de oui alors euh, après un certain nombre d'années de, 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 euh, passées de l'extérieur est à présent est à présent euh, présent à Aden, qui est devenue la capitale, qui est la capitale, euh, la, la capitale principale, la capitale de comme qu'on dit Mouakata, euh, ça veut dire euh, pas permanente, mais euh, euh, voilà, enfin, de, en temps euh, maintenant, quoi, euh, temporaire, voilà, c'est ça on dit en français. Et euh, euh, donc voilà. Euh, en, en ce qui concerne, en, en ce qui concerne euh, de mouvements euh, alors, islamistes, alors je, 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 en fait j'ai du mal à comprendre exactement quelle est votre question, euh, donc Ansar Allah, comme je disais, Ansar Allah est, un, est une doctrine, est un mouvement hein, du, qui, qui prône une doctrine zaïdite, et euh, qui est, euh, en gros, la doctrine euh, zaïdite. Euh, un peu, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est un peu comme un mouvement... Euh, euh, je sais pas on, on, ils ont ce qu'on appelle des tarikhs ce sont des voix hein, donc chaque, en réalité il ne s'agit pas de, chez les zaïdites il s'agit pas de, euh, il y a des écoles zaïdites hein, on est dans une, dans une multitude si vous voulez d'écoles ou d'interprétations de, de, des doctrines et donc le, le, la famille des Houthi euh, le premier euh, le, le, le premier à avoir lancé ce mouvement a été un mouvement de, de, de lecture si vous voulez de de de, de l'islam dans le cadre du saïdisme, donc euh, c'est donc ainsi. Et euh, les, euh, les mouvements, euh, le parti, euh, parti Al-Islah est un parti qu'on appelle le parti réformiste, alors c'est un parti, qui, euh, qui, est un parti enfin, qui est compliqué, qui comprend à la fois euh, des, hommes des, des hommes des tribus, euh, les tribus font partie de, 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 de ce parti politique. Il, il allie également ce qu'on appelle les... les, 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 les les salafistes islamistes euh, qui sont dirigés par Zandani. Euh, qui est, et il y a aussi euh, les, les commerçants, des grands commerçants. Il y a également, euh, il y a également des, des les, ce qu'on appelle les, 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 un peu les libéraux. Donc, c'est donc, un parti qui, qui rassemble un certain nombre de différentes tendances, hein, différentes tendances politiques, qui ont des conceptions absolument euh, très 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 divers. et euh, ce, ce mouvement politique a été enfin ce parti politique a fait partie du pouvoir hein, entre 2002 2003 et 2007 donc c'est pas on n'est pas du tout euh, ce sont des ce sont des c'est un parti qui a qui et donc, ça, ça fait partie également des problématiques qui, qui sont posées. Ce sont des partis d'opposition, mais qui sont, aussi, qui sont aussi partie du régime. Ça fait partie d'un certain nombre d'écrits. Comment est-ce que ces partis peuvent être à la fois d'opposition et ont, ont, aussi, ont été institutionnalisés et ont fait partie du, du régime. Et ça, c'est aussi des problématiques qu'on trouve au, au niveau de, de la Révolution. Donc, euh, donc voilà. Et c'est aussi un parti qui va se rallier avec les socialistes. Donc, euh, le parti islamiste est un parti, un allié au, au, au parti islamiste historique depuis depuis 2002. Donc voilà, j'espère avoir euh, répondu à votre question. Alors euh, concernant le concernant le, le, la France, oui, il y, y, y a un ambassadeur en France, il y a un ambassadeur français, euh, 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 Jean-Marie Safa, qui qui euh, qui aujourd'hui en, en, Riyad et, euh, et qui exerce, euh, qui exerce son, son métier d'ambassadeur donc euh, qui, euh, qui a la particularité d'ailleurs vous allez le voir dans le blog si vous voulez aller dans le blog j'ai l'ai interviewé en 2011 parce qu'il appartenait parce qu'il était conseiller politique au niveau de l'Union européenne et qui est un arabisant donc et évidemment le Quai d'Orsay a, a des informations alors concernant cette question-là est-ce que euh, est-ce que euh, l'arrêt de la vente, des ventes d'armes euh, mettra fin à la, à la guerre c'est une question compliquée moi je je ne, je ne suis pas politologue, donc je ne vais pas répondre à cette question. Par contre, je peux vous dire qu'effectivement, un certain nombre d'écrits euh, ont été... Il euh, 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 y a un certain nombre d'écrits qui ont été... Euh, qui, de positions de, de, position de, de, de politologues qui... Euh, des tank notamment qui disent attention c'est pas parce qu'il n'y aura pas d'armes que la guerre, la guerre va mettre fin ça c'est sûr est-ce que pour autant euh, arrêter, euh, arrêter de vendre des armes ne va pas aussi avoir des des, des conséquences sur euh, un équilibre. Il y a aussi euh, l'idée que ben, l'Iran pourrait peut-être euh, réapprovisionner plus euh, le, le côté Ansarallah et donc va équilibrer euh, euh, ce qui se passe aujourd'hui. Ça, ça, ce, sont, ce sont des questions qui sont toutes valides et je ne pourrais pas répondre à ces questions. Ce n'est pas mon, mon, mon domaine de, de prédilection. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd le gouvernement est représenté par, euh, euh, comme je vous disais avant, donc par les euh, l'ancien le, le, parti du, du président Ali Saleh, par les partis euh, par de la rencontre commune, et également le, le conseil de transition du, du Sud. Je vous en prie, vous avez d'autres questions Oui, bonjour. Euh, J'aurais aimé savoir où en est le Yémen sur le plan de la pandémie Covid. Est-ce que ça joue un rôle dans l'évolution de la situation Mais le fait que ça soit un pays en guerre, ce n'est pas forcément une très bonne chose. Je ne sais pas où en est le système sanitaire ah mais écoutez, le, le, le Yémen, quatre mois après le, le début de la guerre, le Yémen a été considéré comme étant la plus grosse crise et, et, euh, humanitaire. Quatre mois après la guerre, ça fait six ans. Hein. Donc, euh, les, Thaïs, qui est, euh, qui est, qui la région, la région de Tarès et la ville de Tarès, qui comprenait, la ville de Tarès comprenait à peu près, euh, 1,9 million d'habitants, hein, euh, il y, y a déjà quatre ans, il n'y avait plus de, il n'y avait plus qu'une seule, euh, qu'une seule, euh, qu'un seul hôpital qui marchait. Donc, donc déjà, euh, déjà les structures, les structures de santé complètement détruites, soit bombardées par la coalition, par les uns ou par les autres, euh, ils sont, ils ont été ciblés pour des raisons diverses et variées. Euh, le Covid, a effectivement impacté sur, sur, sur les, les, les infirmiers les infirmières le nombre d'infirmiers de médecins de docteurs même la structure on a vu un certain nombre de personnes qui sont, qui sont mortes euh, du Covid mais vu, euh, vu la situation alors sur la question des, des chiffres alors ça c'est assez intéressant aussi, euh, aussi de voir c'est-à-dire que euh, euh, quand on parle de, de tout à l'heure que je vous ai parlé de, 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 de bruit des mots et de, 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 de où on en est euh, où on en est sur, sur la lecture de, 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 de ce conflit armé. Ce qui est assez aussi fascinant, c'est de voir que euh, entre, euh, pendant quatre ans, entre 2005, donc le début de la guerre, jusqu'en 2018, fin 2018, euh, les chiffres officiels étaient de 10 000 morts. C'est-à-dire que le, les Nations Unies ne considéraient qu'il n'y avait que 10 000 morts. -à On avait quatre ans de guerre sans morts, en fait. Et que les 10 000 mains, en fait, les cinq premiers mois. Et euh, soudainement, en fait, euh, les ONG ont commencé à, à, à faire un certain nombre, à écrire un certain nombre de rapports et de mener à bien un certain nombre d'enquêtes euh, sur place pour essayer de voir de, de où on est. Et on se retrouve avec euh, qui est uh, Armed Conflict Location and uh, Event Data Project, qui, euh, qui va dénombrer, euh, entre 2016 et 2018, presque 60 000 membres. Et, euh, et on est aujourd'hui, euh, en 2019, donc il y a un rapport des Nations Unies qui, euh, qui, qui compte 2019, hein, euh, 233 000 yéménites, dont euh, 130 000 morts qui sont euh, qui sont des morts in indirects. Donc, on est dans un conflit qui est euh, qui est assez en réalité meurtrier, et je pense qu'on n'a qu pas non plus accès à un certain nombre de, de données justes euh, sur, sur sur le nombre de, de morts. Donc, l'accès à la santé, c'est déjà on très très loin de de pouvoir avoir accès à la
1: santé au Yémen. Alors, il y a plusieurs questions sur le chat, euh, donc je vais les prendre par, par ordre chronologique. Euh, Est-ce que la constitution de nouveau du nouveau gouvernement est le meilleur compromis pour éviter une nouvelle partition du pays et unir les forces dans le processus de sortie de crise Et dans ce gouvernement, Hadid a-t-il encore un vrai rôle à jouer Merci. Alors là, encore une fois, c'est une question de, de, de sciences politiques.
0: Donc euh, moi, je, je vais vous parler effectivement en termes peut-être plus personnels, hein, de, de, de mon opinion personnelle et non pas de, de, de spécialistes en sciences politiques. Euh, J'ai je, 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 assez peu espoir d'un un, un Yémen unifié. Je ne pense pas qu'on puisse, on puisse avoir un Yémen unifié dans le, dans le futur. Euh, ça me semble compliqué, euh, pas forcément qu'en termes politiques, il ne s'agit pas de, 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 simplement de diviser. Hein. On, on voit très bien que euh, ben, les Émirats sont, sont présents dans le Sud, euh, l'Arabie saoudite veut avoir aussi euh, à son mot à dire. Mais il s'agit plutôt, ma question c'est plutôt, enfin, c'est comment est-ce qu'on va vivre ensemble Il y a une incapacité… Enfin, les, les tensions sont très fortes entre les populations du nord, du sud, d'une de, de région, région à une autre, qui va faire que le vivre ensemble va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexe et je ne vois pas arriver dans les, dans, dans les mois à venir. Est-ce que Hadi est une force de, de conciliation euh, Ça fait quand même dix ans qu'il est là. Il n'a manifestement pas prouvé qu'il était capable de rallier un certain nombre de forces derrière lui. Mais j'ai envie de dire qu'il n'est pas le seul. On voit encore, comme je vous ai dit au moment de, 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 la, de la présentation, qu'il y a tout de même des structures qui sont toujours les mêmes. On voit il n'y a pas de, de, de changement non plus de structures qui sont structures des partis politiques, le parti de la réformer large le parti socialiste, le, le, le parti baratiste, nationalien, Enfin bref, tous ces partis d'opposition qui, qui ne sont pas qui n'ont pas changé et qui sont qui sont soutenus par par les forces par les forces étrangères tout de même. Enfin je veux dire la, la, la diplomatie française ou les diplomaties européennes ou américaines, soutiennent ce type, euh, cette organisation. Je vous rappelle que les dernières élections parlementaires datent de 2003. <rire> en fait, on a des parlements depuis presque 20 ans. C'est toujours les mêmes parlementaires. Et on parle de démocratie, on parle de légitimité de Hadi, qui devait être là que, que pendant deux ans. Et on parle de, com de, de, de constitution. Alors, il faut respecter la constitution, qui n'est absolument pas respectée. Mais enfin, les, les, les forces occidentales se, se basent sur une constitution, en disant mais on respecte la constitution sur, sur sur un discours qui, à mon avis, ne tient ne ne, ne, ne tient pas debout. Mais ça, il s'agit de, de, de mon apport, euh, de, de mon avis personnel.
1: Je t'en prie, Joanne oui, alors il y a d'autres questions qui sont effectivement des questions beaucoup plus axées sur, sur l'aspect le, 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 politique, mais il y a une question qui, qui est intéressante, je pense, pour vous en tant qu'anthropologue. Euh, il y a Martin qui, déjà, vous remercie pour cette intervention et qui vous demande si vous, pouviez, si vous pourriez dire quelques mots sur la vie à Sana euh, sous le contrôle des, euh, ah, des Houthis. Je ne sais pas, désolé, je le prononce très mal, mais je suis beaucoup moins rapide. <rire>
0: que oui. Euh... Alors, euh, moi j'ai j'étais au Yémen en 2018, euh, donc l'avantage de, de ma position d'être euh, indépendante, euh, de dépendre que de moi, c'est aussi, euh, aussi d'avoir accès, euh, aussi accès au, au terrain, et donc j'ai passé, passé quelques jours, deux semaines de semaine à Samara. Et moi, j'avais quitté, comme je vous disais, Sanara en 2015, en octobre 2015. et Donc, ça faisait au moins trois ans que je n'avais pas vu euh, mon pays et, euh, et, et, et cette ville, Sanara. Euh, alors, il euh, y a beaucoup de contrastes. Il s'agit d'une ville où, euh, je où il y a des, des, des immeubles très récents, euh, une construction très rapide euh, non seulement d'immeubles mais également en, en 2018 il s'agissait aussi d'avoir euh, par exemple des, stes, des stations à essence très modernes qu avait, que je n'avais jamais vues euh, auparavant donc on, on voit qu'il y, qu y a de l'argent de l'argent qui existe, qui est là c'est une salarée aussi que, euh, qui est un peu vidée de ses habitants il y a beaucoup moins d'habitants, de gens qui sont, là, qui sont qui sont partis euh, euh, avec des supermarchés qui sont, qui sont imprévisionnés, Et, euh, donc, donc on voit des, des produits, on sait que euh, le Yémen produit très peu, il est basé sur beaucoup d'importations produit, de, de, apport, de, 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 de produits étrangers, donc ces produits étaient, 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 étaient là. Euh, en termes de sécurité, quand on est dans les régions euh, dirigées par euh, la, les, les forces de Allah ce sont des régions qui sont en général assez stables, euh, C'est-à-dire que Sanara est une région, euh, la ville est une région, euh, est une ville dans laquelle on, on peut se promener jour et nuit, hommes comme femmes. Alors ceci ne veut pas dire que récemment on a vu, euh, on a vu il y a, il y a deux semaines un certain nombre de, euh, euh, une volonté de Dan de mettre fin à un certain nombre d'espaces de, de, qui, euh, qui étaient publics, dans euh, d'espaces publics dans lesquels il y avait une cité, pardon euh, hommes femmes ou euh, un certain nombre pendant un certain nombre alors ça on l'a vu arriver hein, dans, en, en 2015 en 2014 quand ils sont arrivés il y a eu des pressions sur ces espaces euh, mixtes alors il y, a, il y a très peu de, de cafés à, à Samara mais enfin il en a 4 ou 5 et sur 4 ou 5 ils étaient, ils étaient mixtes il y avait des hommes et des femmes euh, qui se rencontraient les euh, espaces de, universitaires où même aussi effectivement les hommes et les femmes là, se, se rencontrent bon. et, et, et donc il y a eu des pressions euh, des pressions de, 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 de mettre Fin de fermer ces cafés. Euh, finalement, ils n'ont pas réussi. Enfin, disons qu il y a eu des, des stratégies de détournement des cafés. Et aujourd'hui, on revoit une voie, une, 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 une vague comme ça de, de, de volonté d'imposer de, 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 une espèce de plus stricte division des, euh, des espaces. Alors, c'est assez drôle parce que des fois, on se retrouve, par exemple, à l'université, ouais, il y a des murs qui sont créés. Alors, voilà, on, on, on voit des murs à l'intérieur des, 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 des groupes. Euh, des, des, des classes, hein, de, à l'intérieur des classes. Hein. Donc, les femmes peuvent très bien aller scolariser. Hein, la question n'est pas l'accès à la scolarisation. Elles peuvent très bien être scolarisées, elles peuvent bien sortir, mais dans des espaces réservés pour, euh, pour elles. Donc, euh, donc voilà donc on se retrouve euh, ça n'est pas un mouvement euh, ça, ça, ça n'est pas nouveau on a des vagues comme ça au Yémen de, euh, on, on a eu par exemple des équipes des, des, des groupes sur euh, ikhlaq, hein, de, 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 de contrôle de la valeur qu'on a vu qui venait par exemple j'étais très inspiré des wahhabites on a vu par exemple en, dans, 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 dans la région de Houdaïda, dans différentes régions du, du Yémen a, auparavant donc ce, ce mouvement-là de volonté de séparation de division des espaces plus strictes où il n'y a pas de, de, de mixité et, et quelque chose que l'on connaît qui vient, qui va et, et qui est plus ou moins plus ou moins organisé. Alors la, la différence, c'est qu'aujourd'hui, euh, Ali dans la salle, et même quand. Euh, euh, n'a jamais n'a jamais soutenu ce type ce, tout, euh, ce type de, 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 de mouvement hein. aujourd'hui les Houthis, eux les Hamas allah ont eux au pouvoir donc ils ont un pouvoir politique euh, mais euh, ce sont des, des choses que l'on voit bien évidemment plus apparaître à Sanaa qu'ailleurs parce que euh, parce que c'est à Sanaa où on voit plus le plus grand nombre de femmes qui vont euh, aussi euh, travailler et elles vont travailler dans des. C'est un certain type de femmes. Hein. Ce sont des femmes qui sont souvent des jeunes filles et qui vont payer leurs études et qui vont travailler dans, dans certains, dans certains domaines, euh, pas tout, pas dans tous les domaines. Mais, euh, mais en gros, c'est, c'est à peu près ça. Euh, c'est comme ça que que, que l'on vit à, à Sanaa aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Alors, il est 59, on va prendre encore une question, donc euh, désolé si on ne peut pas répondre à toutes les questions de, de tout le monde. Euh, alors, il y a trois questions, vous, je vais vous poser les trois, vous choisissez celle à laquelle vous voulez répondre. <rire> donc, alors... Je sais qu'il y en a déjà deux qui, vont vous, qui sont plus d'un point de vue stratégique. Euh, la première question est de Clémence Balazero qui vous demande euh, si les intérêts stratégiques de l'Arabie Saoudite, enfin, quels sont les intérêts stratégiques de l'Arabie Saoudite les ayant poussés à entrer en guerre Ça, c'est la première question. Deuxième question, euh, c'est Morgane Bonaldi qui aimerait en savoir plus sur la teneur du blocus ou de l'embargo imposé par l'Arabie Saoudite. Et la troisième question qui vient d'être posée, je la lis euh, telle qu'elle, euh, pensez-vous que les outils euh, peuvent gagner une légitimité sur la scène nationale et s'imposer définitivement dans le nord, malgré les affaires de corruption chez des dignitaires du régime euh, zaïdiste Et quelle est l'adhésion des populations à, à Ansarallah euh, dans les zones sous leur contrôle Voilà, donc vous, vous choisissez. Je vais, la dernière. Je, je vais prendre la dernière. La question de la légitimité est une question extrêmement, extrêmement fascinante et
0: extrêmement importante. Et je pense, je pense que c'est vraiment une, une des questions aujourd'hui sur le futur du Yémen, c'est ça. C'est parce qu'on on voit très bien qu'il y a une tendance, petit à y avoir de moins en moins de… Euh, s'il si, y, y a effectivement… Enfin, moi, c'est mon analyse personnelle et euh, je ne suis pas politologue encore une fois, mais euh, s'il y a un accord de paix, si on arrête, s'il si euh, y a la fin de la guerre et, euh, et la fin de, de, de l'arrêt des… des euh, vente d'armes, il va y avoir donc une repos un repositionnement d'un certain nombre de pouvoirs, et toute la question va être quels sont les pouvoirs. Alors, je ne parle pas du Sud, parce que le Sud, ça va être très compliqué, à mon avis. Le Sud va être beaucoup plus compliqué que, que le Nord, parce qu'il y a des pouvoirs locaux qui sont beaucoup plus euh, complexes, et l'organisation politique ou sociale est beaucoup plus complexe que, que ce qu'on peut trouver dans le Nord. On peut avoir des, des, des ramifications qui sont, à mon avis, plus simples, à mon avis. Mais mais toute cette question de légitimité, de qui va suivre le mouvement d'Ansarala, qui va soutenir le mouvement d'Ansarala, moi ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais au Yémen en, 19, en 2018, j'ai interviewé un certain nombre de, de, de chefs de tribus qui, euh, qui, se, qui se rallient au mouvement d'Ansarala parce qu'on est en état de guerre, et s'il n'y a pas d'état de guerre. À qui vont-ils se rallier Parce que là, on, on est d'accord, on se rallie tous contre, contre l'Arabie Saoudite qui est donc l'ennemi euh, commun. Mais s'il n'y a plus d'ennemi commun qui est l'Arabie Saoudite, comment est-ce que, est que Ansarallah va, euh, va, construire, euh, va construire son État Il va falloir avoir un, un véritable État avec une conception de ce que c'est que l'État. Aujourd'hui, le, le mouvement euh, Ansarallah euh, se construit petit à petit comme, comme État État, mais il ne reste pas un État parce que déjà, il n'est pas reconnu comme État, il n'a pas d'obligation étatique. Les institutions étatiques euh, euh, qu'il met en place sont encore très embryonnaires donc, donc, donc voilà donc ça, 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 ça reste encore une force politique qui est en train de se construire avec une idéologie politique qui est en train de se construire, alors sur des valeurs on a bien vu, hein, il, y a, il y a une volonté de il euh, y, a, y a une volonté assez conservatrice des rapports euh, des rapports de genre mais euh, mais il y a aussi il euh, euh, y, y a aussi toute la vision hein, d'une euh, je vous renvoie parce que j'ai écrit des articles là-dessus sur quelle est la vision politique des handsanrana sur quel modèle politique il voudrait euh, ils il, il voudraient euh, ils voudraient aller mais, mais mais ça reste encore pas, pas euh, une organisation politique qui n'est pas aboutie et du coup euh, effectivement, à mon avis, il va y avoir des tensions, euh, des, des tensions très fortes et la question de la légitimité va se poser qui, sera, qui, est, qui, est, qui est véritablement essentielle. Donc, c'est donc ce point-là et, et je ne pense pas, pour, pour finir, pour conclure sur cette question-là, parce que je ne l'ai pas évoqué, parce que voilà, c'est aussi une question complexe, c'est cette, cette guerre, cette proxy-guerre, cette, cette guerre que l'on dit être soutenue aussi par l'Iran de l'autre côté, c'est aussi le, le, le point d'interrogation, c'est euh, comment, euh, jusqu'à jusqu'où l'Iran va, va, va soutenir euh, les l'Iran Et moi, je ne pense pas, on a très bien vu sur euh, l'histoire de, euh, de l'Iran, euh, sur son histoire politique extérieure, son investissement euh, en, en, en Syrie, son, 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 son investissement aussi en, en, au Liban est complètement différent de ce qui se passe, de ce qui se passe euh, au Yémen, et euh, n'a pas pas véritablement de de même écho et même moyen pour 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 soutenir si vous voulez ce, ce, ce mouvement politique danne voilà, c'est à peu près ce que je peux dire.
1: Merci, merci beaucoup, merci infiniment Maggie pour, euh, pour votre exposé, euh, effectivement très riche, hein, plusieurs personnes vous remercient dans le, dans le chat. Euh, très très riche, alors on peut évidemment pas parler de, de tout hein, en, en une heure et demie de temps, mais vous avez fait hein, déjà un tour bien complet de, de la question. Euh, on vous remercie beaucoup.